0: Jag heter, jag heter Magnus Florin och står tillsammans med Hans Ruin, professor, Södertörns högskola. Och det vi ska få vara med om här nu det är en eh, föreläsning med eh, Sophocles pjäs Oedipus som utgångspunkt. Oraklet har spottat att Oedipus ska döda sin far och få barn med sin mor. Vid en eh, vägkorsning så möter han en man som han slår ihjäl, han vet inte att det är hans far. Bra att du säger det. Ska vi höja lite? <här> ja. Just när jag presenterar den här historien som en nyhet så... Ja, han vet inte om det och när han kommer till Thebe så äktar han sin mor och får fyra barn med henne. Teokles och Polynikes och Antigone och Ismene. Pest utbryter och det står klart att han måste finna den som mördade fadern som heter Laios och han anställer en jakt en denna mördare utan att veta att det är han själv som är mördaren. Hans Ruin som ska tala och föreläsa är filosof. Och om jag säger filosof vid Södertörns högskola så är det faktiskt också så att du Hans, du grundade filosofiämnet vid Södetörns högskola är inriktad på att förstå sådant som tid minne, historia, de där orden som vi gärna svänger oss med. som och En filosof söker då inte efter den exakta definitionen som ska göra ordböcker enklare utan snarare komplicera saker och ting. Och Det ska vi få vara med om nu, för att Oedipus är ju liksom Antigone väldigt mycket filosofernas dramatik. Det där med vägkorsningen, vad som hände där. Nu är det så här att Andreas Rotlin Svensson, skådespelaren, skulle vara med och läsa några bitar som Hans Reyn förhåller sig till. Så hörde Andreas av sig för någon timme sedan och sa att han på grund av trafikhinder hade fått det var omöjligt för honom att hinna hit. Det var han satt fast i en bilkö som aldrig rörde på sig. Jag tänkte på den här vägkorsningen då. Och då så talade jag med Hans som tyckte att då kunde väl jag läsa de där citaten. Och det slog jag till på, så jag kommer att vara med. Men vi lämnar över ordet till Hans nu.
1: Okej. Så, tack Magnus och tack Dramaten för detta tillfälle, absolut. Jag ska, jag ska hitta ett läge som jag tror fungerar. Det är lite frustrerande att inte ha en sån här mygga. För att man, man kändes lite opererad. Men jag får försöka hålla mig. Eller, kan, jag, kan jag göra så här, Magnus? Så. Så, jag gör så istället. Ni ska strax se. Några av er kanske redan har sett. Erik Stubös och dramaten vackra uppsättning Oidipus antigonen Föreställningen är faktiskt ett originellt experiment eftersom den sammanfogar två av Sofocles mest kända tragedier, Kung Oedipus och Antigone, till en föreställning som faktiskt även rymmer några repliker från Förutom att ha klippt ihop Antigone och kung Oidipus, så rymmer den faktiskt några repliker från den tredje dramat i vad man kan säga är den tebanska trilogin som Sofokles skrev Oidipus i Kolonos. Jag ska säga någonting om alla tre, men framförallt ska vi som sagt uppehålla oss kring kung Oidipus eller Oidipus Tyrannos, som den heter på grekiska. Och... Jag är tacksam då för att Magnus ryckte in här som ersättning. Vi ska ha några läsningar som flikas in efterhand här. I tisdag så satt Magnus och jag här tillsammans med Maria Saloma som spelar en av tjänarna. Och Cecilia Sjöholm som är en kollega till mig på Södertörns högskola som också kommer hit och pratar om några veckor om antigonen. Uh, och uh, vi skulle springa ett program av Filosofiska rummet som faktiskt om, som handlar om Antigone som kommer sändas här på söndag klockan 5 i P1 så att, uh, om ni vill lyssna på det och uh, vår diskussion inledningsvis handlade då om det här uh, märkliga faktumet att de här texterna som är så oerhört gamla så de är skrivna för två och år sedan hur de fortfarande kan träffa oss så djupt Det är det gåtfulla i det som vi pratar om slentrianmässigt som klassiker. Alltså någonting som överlever och som ständigt aktualiseras på nytt. Inte för att någon har bestämt att det ska vara så utan helt enkelt för att de fortsätter och talar och griper tag i oss. Och Det väcker ju då naturligtvis frågan vad är det i de här texterna som ger dem dess aktualitet? Är det historien, är det någonting med språket, är det formen, är det en underliggande tematik eller är det kanske någonting med det sammanhang inom vilket de skrevs, den liksom speciella politiska kulturen. Och när vi då som uttolkare försöker närma sig de här äldre texterna så vill vi naturligtvis ta reda på så mycket som möjligt om deras författare och, och sammanhanget och situationen. Och om så finns det ju väldigt mycket skrivet. Det biografiska underlaget är begränsat, men tolkningarna som har gjorts av hans dramer och kanske framförallt om Kung Oedepus är ju en enorm litteratur som fyller ett mindre bibliotek faktiskt. Men vad alla de här ansträngningarna att förstå egentligen handlar om är ju till sist att på något sätt komma till rätta med vad är det med de som fortfarande drar oss till dem? Att försöka hitta ett svar på det här det är det som att vi i alla våra försök att komma till klarhet någonstans alltid kommer tillbaka till utgångspunkten, nämligen att de redan har träffat oss. Så att på så vis finns det en intressant, tragisk cirkularitet också i våra vanmäktiga försök att begripa oss på vad det här egentligen är. Vad jag ska ge er här är några förslag och ledtrådar som förhoppningsvis då kan väcka ett intresse för eller vidga intresset för, inför mötet med dramat- och gå vidare och tänka kring det. Och Innan jag ber Magnus läsa den första text- så vill jag som ett komplement till de här reflektionerna- om klassiker säga någonting om den historiska bakgrunden till det här- som är fascinerande och viktigt att känna till. Så får eget liv- sammanfaller med den period som man brukar beskriva som Atens klassiska storhetstid. Han är själv född 495 före vår tideräkning. Han var sedan 15 år i pojke när den atenska generalen och amiralen Themistokles ledde den grekiska flottan till seger över Perserna 480 vid Salamis. Vilket alltså blev början på den atenska demokratins –militära, ekonomiska och politiska storhetstid under Perikles. Men också, som vi vet, ganska snart till de djupnande konflikter– –inom det attiska förbundet i krig med Sparta och inte minst med Tebe. Alltså det verkliga Tebe, inte det mytiska forntida Tebe som gestaltas här. Sofokles är också samtida med Herodotos, den som uppfann historieskrivningen– med den något yngre Sokrates. Det är med andra ord en otrolig period i mänsklighetens historia som inom loppet av två generationer frambringar historieskrivning, filosofi, vetenskap, dramatik, konst, arkitektur som fortfarande fungerar som normbildande. Om vi jämför med händelser i vårt eget närområde vid den här tiden så pratar vi som om sen bronsålder. –från vilket vi har kvar enstaka fynd av kläder och vapen som man hittar i gravhögar– –och några lite fumliga hällrissningar– –som naturligtvis gör att den här perioden är helt avskuren från oss och vi från den. Att de här dramerna skrevs inom det här specifika politiska och intellektuella sammanhanget– –är naturligtvis viktigt för deras bärkraft– men hur exakt det ena hänger ihop med det andra, därmed, om det kan man liksom bara diskutera och formulera olika hypoteser. Det kan vi inte veta exakt någonting om. Vi kan bara konstatera att de uppfördes inom ramen för de så kallade Dionysosfesterna Som ursprungligen var religiösa skördefester. Då man dansade och liksom man hade körsång och man sjöng ditturamber och... och eh, med då liksom ett tydligare religiöst innehåll knutet till guden Dionysos. Och ur de här festligheterna då så växer det tragiska dramat fram. Gradvis med sina gestalter och liksom kören får sin plats. och Det man tävlade med under de här festerna var då fyra skådespel som man ställde upp med. Ett, tre tragedier och ett satyrspel. Som är föregångare till komedin, som sen kommer lite senare, men under samma period. Som hade en mer så att säga, burlesk, komisk och också ljus karaktär. Så Sofokles skrev också såna. Vi känner till ett av dem är fragmentariskt bevarat. Men de texter vi har av honom är alla, fullständiga i alla tragedier. Mm. Och, och det här var alltså ingen hög kultur i vår men, alltså vad ska man, elitkultur i vår mening, utan det här var jättelika fester. De av er som bara sökt Aten, numera, man kan ju se den här fantastiska Dionysos-teatern som ligger där under Akropolis, där man hade plats för 15 000 personer som kunde sitta. Så det var enorma och med, med fantastiska byggnationer där, där en skådespelares röst kunde då, eh, tala till så många samtidigt om man hade en stark röst vilket såfolkles anses inte haft vilket gjorde att han då fick ge upp skådespelarambitioner och istället bli författare. När det gäller Kung Oedipus tillkomst så vet vi inte exakt när den skrevs för vissa av dramerna så finns det årtal. Vi vet inte heller tillsammans med vilka andra tragiska skådespel, den tävlade eller för den delen vilket satyrspel. Men låt oss anta någon gång i mitten på 400-talet före vår tideräkning. Det vi vet från antika källor är att Sofokles ska ha skrivit minst 120 dramer, varav då ett, ett större antal satyrspel också. Och av dem återstår alltså idag sju. Som ganska snabbt blev det som man valde ut som en slags förebildlig lite mindre kanon som användes då i, i i olika sammanhang, och det är de som sedan har traderats vidare. Bland de andra som inte uppförs så ofta finns till exempel Ayas och Elektra. Som finns intakta. Mm. Och, ja, med den bakgrunden tycker jag att vi tar och lyssnar på den första läsningen. Där kungen framträder fortfarande i sin fulla, stolta skepnad.
0: Och säger så här: Jag förkunnar nu för hela Tebes folk. Om någon av er vet vem det var som mördade kung Laios så måste han berätta för mig vad han vet. Och vågar han inte berätta för att han i så fall skulle ange sig själv ska han veta att han då inte kommer att drabbas av något värre straff än landsförvisning. Den som vet... Att en främling har utfört dådet bör heller inte tiga. Han ska få sin belöning. Och min nåd kan han alltid räkna med. Men om ni tiger nu, om någon av er av skräck för egen eller andras skull inte lyder denna min befallning, så hör då vad jag i så fall gör. Så långt min makt sträcker sig, bandlyser jag härmed den man som mördade kung Laios." Ingen får ta emot honom i sitt hem, var och en bör jaga honom från sitt hus, för han är landets smittokälla. Outröttligt kommer jag att söka efter den man som mördade kungen.
1: Vi är med egentligen, Oedipus. Magnus gav oss en kort inledning här. När dramat börjar är han ju hjälten. Han har löst Svinksens gåta, den svink som terroriserade Tebe. Och räddat staden. Och när då sjukdom på nytt drabbar den. Så är det han som tar sig an situationen. Ställd inför den här upplysningen att olyckan bottnar i det faktum att Laios mördare fortfarande går ostraffad. Och dessutom befinner sig i Tebe. Sätter han igång sin undersökning. På sin svåger Creons förslag. Så kallar han till sig den blinde siaren, Tiresias, för att be honom om råd. Och han låter så mycket motvilligt lockas till att blotta det han redan vet på sitt siarsätt: nämligen det förfärliga, att det är Oidipus själv som är mördaren. Därmed så är själva däckargåten, om man säger så, avslöjad från början. Det vi får bevittna är den process genom vilket det som redan har uppenbarats uppenbaras också för huvudpersonen som motvilligt leds dit av sin egen ansträngning. Först avvisar han naturligtvis den här hypotesen som en skymf. Han misstänker Kreon för att han i själva verket vill kuppa mot honom. Och... Försöker till och med säga att han ska drabbas av dödsstraff. Men i takt med att Oidepo samlar vittnesmålen om hur det egentligen gick till när Laios mördades. Så inser att han hade den här händelsen faktiskt liknat någonting han själv varit med om. Då han slog ihjäl en man som han inte visste vem det var men som skyndfade honom på, på vägen där han kom gående den gången hade Oedipus lämnat sin egen födelsestad för att han hade fått samma spådom nämligen att han skulle döda sin far och äkta sin mor. så att det är för att fly undan sitt öde som han istället närmar sig det vi får ju efter ett tag reda på att samma spådom som Oidipus hade fått hade ju också hans föräldrar fått. Hans alltså riktiga föräldrar. Det var därför man hade lämnat iväg honom för att dö i naturen med sina fötter genomstungna så att han för alltid skulle heta Oidipus svullfot. Men den tjänare som man hade bett om hjälp med detta hade gripits av förbarmande med barnet. Och lämnat honom vidare till ett man som tjänade i det andra kungaparets hushåll. Så visade det sig alltså att båda parter varit medvetna om vad ödet förberett. Att alla aktivt försökt undvika det bara för att likväl fullborda det. Försöket att undslippa sitt öde innebär att man hamnar där. Bundenhet ersätts av frihet som i sin tur leder till bundenhet. Och nu kanske de av er som händelsevis inte hade dramat aktuellt för er- tycker att jag har spoilat historien, som man säger, genom att så detaljerat återberätta den. Men det är faktiskt en poäng, för att den antika publiken visste lika väl- vad det här gick ut på som vi gör idag på grund av dess klassikerstatus. Myten var välbekant. Det var inte för att gå och se- en spännande däckarhistoria som man gick på teatern, utan att få uppleva precis det som dramat beskriver: nämligen hur det obevekliga närmar sig huvudpersonen och fångar in honom. På vägen mot sin grymma självinsikt så kastas Oidipus mellan trots, onda aningar, tillfälligt hopp och sen den smärtsamma insikten. I ett oerhört subtilt utformat spel mellan ångest, lättnad, blindhet och seende. I den passage som Magnus nu ska läsa så har han fått en första aning om hur det i själva verket är. Att han kan vara skyldig till mordet på Laios. Även om han vid detta tillfälle ännu inte har förstått den fulla vidden av vad det här innebär.
0: Och det ironiska är att han talar till, det börjar med, nu ska du få höra hela sanningen. Och det ironiska är att han talar till till Jokaste, som är både hans hustru och mor. Nu ska du få höra hela sanningen. När jag kom fram till vägskälet mötte jag en man, som i allt liknade den du beskrev. Han färdades i en vagn och försökte med våld tvinga mig av vägen. I vrede slog han mig med, med sin dubbelpiska. Det fick han betala och med ränta. För jag slog honom så hårt med min stav att han huvudstupar föll ner från vagnen. Och sen dödade jag de andra i hans följe. Och om nu denna man har något med kung Lajos att göra, finns det då någon mer bortglömd av gudarna än den som står framför dig nu? Honom får ingen landsman eller främling komma nära, inte tala med, bara jaga bort från hus och hem. Och vem är det då som har gett honom denna lott? Han själv och ingen annan. Ska jag, som bara ville undkomma mitt öde, aldrig få se de mina och mitt land igen? Tänk om siarens ord kommer att besannas. Måtte jag aldrig, aldrig få se den dagen randas. Hellre lämnar jag detta jordeliv än att något sådant ska få ske.
1: Nu hoppar vi fram ett, ett stycke tills den mer fullständiga bilden uppenbarar sig.
0: Fyra rader. Då är allting uppenbarat. Fördömd föddes jag till att bli min fars död. Och gå i brudsäng med min egen mor. För sista gången ser jag solens ljus. Så går han.
1: Körens eh, kommentar till den här insikten lyder som följer. Ni dödliga, vad ska jag kalla det liv som är ert? En skugga skuggablott, ett intet. Vad är lyckan mer än en jäckande bild? Ett sken dömt att snarligen slockna. I slutet av den första delen av dramat som ni ska se ikväll, för att det, är hela, det är hela sekvensen. precis I slutet då av Oedipus-delen innan pausen så dör Oedipus i den här uppsättningen och omsluts av Hades. Det här slutet är i själva verket hämtat från den tredje dramat i trilogin Oedipus i Kolonos- Som alltså Sofokles skriver sent i livet, det sista han gör. Han får aldrig se det uppfört, det uppförs på stumt. Själva ursprungsdramat kung Oedipus slutar inte med kungens död utan just med hans fullständiga fall och förutmjukelse. I originaltexten så sjunger då kören om hur han som steg så högt En människa med högsta makt och förmåga, en genom avundsvärd person, nu ligger krossad av ödet. Och de sista raderna i originaltexten lyder så här. När vi håller vakt och inväntar slutet så kan vi se att ingen människa är lycklig innan hon dör, befriad från sina smärtor till sist. Denna djupt pessimistiska ton genomsyrar också... Det sista dramat, Oidipussi alltså, Kolonos, som här är diskret inklippt, som sagt. Så att, att lägga samman dem är absolut inget övergrepp mot den djupare innebörden. Men om Oidipussi Kolonos i någon mening låter publiken uppleva en slags försonande stämning för att det är en gammal blind man där som går till sin död. Det finns en slags så där, liksom höstklang på något sätt över, över den. Eh, dramat, så står vi alltså här i kung Oedipus inför en situation där en människa eh, störtats fullständigt i fördervet till synes nästan helt utan skuld. Och det väcker då frågan: varför straffas Oedipus så hårt? Kören talar om en härskare. Som visade förmätenhet. Men i vilken mån har han egentligen själv syndat? Vi kan ju jämföra honom med Creon. Eh, som då i, alltså Creon som han dyker upp i Antigone. Inte den här lite snällare och, och, och eh, liksom sympatiska Creon i, i Kung Oedipus Här i första akten här ikväll. Kreon i Antigone är en människa som alldeles uppenbart går för långt. Han vill göra rätt, han vill vara rättrådig, han vill vara en god politiker som håller sig till lagen och konstitutionen. En, liksom en, 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 en bra, sträng statstjänsteman helt enkelt, som inte låter sig mutas av, av känslor. Men han går ju för långt. Han, han drabbas av en slags lagens hybris. Så att, att han straffas så grymt har ändå en slags inre logik. På samma sätt som Antigone i all sin hjältemod också är en oresonlig människa. Så i andra delen av dramat ser det som att man kan förstå det som, att det finns en tes. Att människor som inte kan visa besinning och liksom tänka efter och se en andres perspektiv kommer det att gå illa för. Men det här passar ju inte på Oedipus. Det är inte uppenbart att han överskridit något mått. Han försöker ju tvärtom undvika sitt öde. Och Då leds vi tillbaka till frågan, vad är egentligen det här dramas idé och ärende? Och hur kommer det sig att det kan tala så djupt till oss? Världen är ju full av moralistiska skådespel. Alltifrån liksom, eh, senantika kopior och romerska och, liksom, och dåliga tragedier som skrivs under 1600-talet när man plockar upp den här genren igen, eh, som ingen människa bryr sig om längre men som kanske är mer psykologiskt logiska, men som ändå inte har kraften i kung Oedipus. Hur kommer det sig att vi fascineras, att de fascineras så att vi fascineras av en människa som utan skuld slits i stycken av sitt öden? Ibland har man ställt den här frågan som en fråga till rakt till de här grek, att, attiska grekerna. Hur kunde de här människorna, som så stolt hade besegrat sina fiender i strid? Som vunnit sin frihet och sin självständighet. Som blev ett dominerande folk i hela sin region. Som under den här perioden åtminstone överglänste alla. Som uppfann demokratin, filosofin, historia, vetenskap. Som förde konsterna till nya höjder. Hur kunde de också uppfinna tragedin? Hur var det möjligt att någonting som är en sån avancerad och krävande tankeform... I dramer som skrevs för en publik som till stora delar bestod av analfabeter, av hantverkare, fiskare, bönder. Som inte smickrar sina åhörare genom att låta dem njuta av hur det onda förstörs av det goda. Och hur hjältar till slut finner berömmelse och kärlek i slutet. Vilket ju är vår populärkulturella norm idag till leda upprepad på nytt och på nytt. Hur kunde de hitta estetisk tillfredsställelse i att se bra människor gå under? Nästan som en läxa. Som för att påminna sig om sin egen ändlighet och om livets tillkortakommande. Hur kunde de som man alltid förknippat i så hög grad med ljus och upplysning och klarhet... –ha en sån fundamental dragning till det mörka. Under en kort period, det rör sig bara om ett par århundrade– –så blomstrar den här märkliga världen– –för att sedan uppslukas av andra historiska krafter– –som i hög grad skulle ta över deras estetiska och även politiska landvinningar. Men det som de lämnade efter sig i skrift– –och det som de lämnade efter sig i sten– med det så har de ändå säkrat sig en plats i mänsklighetens minne som det faktiskt är svårt att tänka sig att det någonsin kommer försvinna så länge det finns något som påminner om mänsklighet. så som vi känner den. De här grekerna är enormt fascinerande. Det är som att vi inte kommer runt dem. Det är som att de under den här korta perioden lyckades spänna en båge över sig själva. Ett tak som vi liksom som bäst kan kanske slå huvudet i och se en spegel, se oss själva speglade i. Men vi kommer liksom inte runt dem. Om. om vi vill förstå hur de själva såg på de här dramerna, hur de upplevde dem, så finns det inte mycket att gå på. Alltså det finns ingen samtida teaterrecensioner kvar, inga liksom dagboksblad som berättar om hur det var att gå på C.S.O. på Dionysos teatern. Vad vi har är en traktat som är skriven ungefär hundra år senare av Aristoteles. En, en, en nästan helt bevarad utredning av, om diktkonsten, hans poetik. Där har Aristoteles en för hans del karaktäristiskt torr och analytisk utredning av vad det här med tragedi och det tragiska dramat är. Hans definition av tragedin är värd att upprepas- inte minst för att de fängslat och fascinerat folk- under två årtusenden som försökte att förstå det här. Aristoteles skriver så här. Tragedi är framställningen av en handling- som förtjänar vårt intresse. Fullständig i sig själv och med en viss höjd- skriven på ett konstfullt språk- och framställd genom handlingar, inte genom berättelse- och genom att uppväcka medlidande och fruktan så åstadkommer de en rening av dessa känslor. En rening. Aristoteles begrepp är katarsis. Alltså samma ord som vi använder än idag för att beskriva en befriande känsla. Hur exakt man ska förstå den här aristoteliska katarsis-idén- är en stridsfråga i sig inom antikvetenskap och poetik. Men att han redan här pekar på dramat- som att det har att göra med en viss affektiv rening- ger ändå en fingervisning om hur de såg på det som de var med om. Och kanske är det så att i den här tanken om rening- så pekar också drama tillbaka mot sitt eget dunklare ursprung- i religiösa riter som också inbegrepp offer- Förutom det så betonar Aristoteles att en bra tragedi måste ha två avgörande moment. Det ska finnas en vändpunkt, en peripeti och det ska finnas ett ögonblick av igenkännande, anagnorisis. Det öde som har blivit ens eget ska liksom träffa en själv. Och det är inte svårt att förstå då att Aristoteles såg kung Oedipus som det paradigmatiska, tragiska dramat. Där finns allt. Genom hans läsning så blev kung Oedipus själva inbegreppet av en tragedi. En fruktansvärd historia som väcker gränslöst medlidande och fasa- i vilket allt plötsligt vänder sig från storhet till undergången och som träffar hjälten i ett smärtsamt erkännande av den han alltid egentligen var. För oss moderna eh, 2000- och nyss 1900-talsmänniskor så är ju Oedipus eh, kanske ännu mer än Sophocles förknippad med Freud- det var psykoanalysens grundare som tidigt i sin utveckling stötte emot detta drama. Han stötte emot det både som sin egen livsgåta och som dess lösning. Freuds djupa identifikation med oedepusgestalten är fascinerande i sig. Hans personliga monogram var en bild av oedepus stående framför Svinksen utanför Thebe. Som hon höll fången i färd att lösa hennes gåta och befria staden från hennes välde. Han var själv Oedipus. I ett brev till hans vän och kollega Flis från 1897 så låter Freud förstå att han har funnit kärleken till moden och svartsjukan mot fadern också i mitt eget fall. Det här är strax efter hans fars död som slungade ner Freud i en personlig livskris som i förlängningen gav upphov till psykoanalysen, så som den sen presenteras några år senare i drömtydning. Han låter förstå till flis att det här kan vara något allmänt som skulle kunna förklara varför det här dramat griper oss så starkt. När sedan drömtydning kommer ut, då är han mycket mer trosvis. Då har den här hypotesen förvandlats till en sanning. Det korta stycket som behandlar Sophocles kung-Oidipus är i själva verket kärnögonblicket, kanske peripetin i drömtydningen. Här tillkännager jag sig första gången den infantila begärstruktur som just ska bli Oidipus-komplexet. Han har upptäckt känslorna i sig själv. Men efterhand också tycktes ana dem hos sina patienter. Vilket får dem att här presentera detta som något allmängiltigt i barnsjälen. När det gäller förståelsen av vad en tragedi är mer generellt så har Freud en ganska ytlig bild. Får man säga. Han ser det som att tragedins effekt handlar om att ställa gudarnas övermäktiga vilja mot människornas vanmakt. Och Han konstaterar att nästan alla försök att iscensätta det här i moderna konstverk har misslyckats. Alltså måste det finnas ett skäl till att just kung Oedipus har en sån tvingande kraft för att tragedin som estetisk form ger han inte så mycket för. Mm. Vad som förklarar just kraften i dramat skulle ha att göra med att den behandlar ett specifikt tema nämligen just detta som han vill kalla oidipus komplexet att oraklet före vår födelse lagt samma förbannelse på honom som på oss. Och att de fruktansvärda ödesord som en gång lades på Oedipus. det har han nu genomskådat som i själva verket ett öde som vilar över oss alla. Freud har löst gåtan. Han har funnit vägen till dramats djupaste kraft. Vad ska vi säga om den här tolkningen? –som åtminstone för psykoanalysens del kommer att bli helt grundläggande för dess teoribyggen. Den uppenbara invändningen mot Freuds tolkning, åtminstone om man ser det som en läsning av dramat– –är att Oedipus faktiskt inte utför den här handlingen, utan ägnar hela sitt liv åt att undvika den. Hos honom finns ju inte det här begäret. Tvärtom. Bara en fasa inför tanken att det skulle kunna ske. Att Freuds tolkning skaver mot dramat självt blir ännu tydligare när man tänker på hur han tolkar den viktiga replik. När Oedipus står tillsammans med jokaste, sin mor och sin hustru. och Hon tröstar honom när han har börjat ana att det här kanske ändå... Ligger någonting i det här? Och då säger de, att men oroar inte. Alla det där drömmer vi liksom alla om. vi vill väl inget att bekymras om. Alltså som att det vore någonting självklart att den här fantasin. Den ligger i öppen dagar. Och för Freud blir det här ett belägg för att fantasin då är ett allmängiltigt. så här tanke och begärs Men om det här begäret... Eh, skulle vara det så att säga, hemligt bortträngda som dramat egentligen kretsar kring då skulle ju därmed den tragiska effekten vara helt överspelad när I.O. Kaster säger det här. Så att åtminstone som en läsning av Sofokles drama fungerar ju tolkningen inte alls. Om fantasin är ofarlig så finns det ju ingenting tragiskt. Då kan vi inte förstå dramats effekt med hänvisning till innehållet. Vilket redan tycks ha neutraliserats av Jokastes lugnande ord. Handlar inte det fruktansvärda och djupt gripande i på situation snarare mer om att han just i sitt undvikande ändå leds tillbaka till det här brottet som han redan var förutskickad att begå? Om man läser det så så blir Freuds... Tolkning också uppenbart att den missar åtminstone det, det tragiska förloppet i själva dramat. Och här skulle jag nog vilja ansluta mig till det som faktiskt flera läsare har prövat och låtit antyda Nämligen att vi kanske ska läsa det här dramat inte så mycket som ett drama om infantila hämnd och kärleksbegär. Utan ett drama som har att göra med vetandets egen hybris. Oedipus uppträdde ju i början som den som vet. Han är den klokaste av dem alla. Han har sett igenom, han har avvärjt hotet, han har löst Svinksens gåta. Han är en bild av klokskap och intelligens och rådighet. Och när han tar sig an uppgiften att hitta mördaren så är det just med de här dygderna. Nu ska, utför, nu ska utredningen utföras, nu ska vi komma till klarhet. Han har sanningsinstrumenten. För en kultur som samtidigt hyllar vetande och smartness i alla sina hjältar som vi minns, Odysseus och oss, Och som samtidigt var i färd att utveckla en vetenskapskultur, en förnuftskultur så kan man också säga att Oidipus samlar bilden av en filosof i den bredare mening som grekerna såg på det som någon en vis person. Någon som därmed tror sig kunna bemästra ödet. Och det är den här gestalten som gradvis ska brytas ner inför våra ögon. Han är den som inledningsvis ser, men som i slutet inte längre ser. Eller för att uttrycka det med dramats egen fruktansvärda logik. Han är en seende som i början egentligen är blind. Som av den blinde Teresas undervisas hur det egentligen är. På slutet, när han väl ser. Då är hans ögon redan utstungna av honom själv. Då är han blind. Han är den som säger till Theresias i början när han honar honom för det här anklagelsen Ha! Du som lever i evig natt kan inte skada oss som lever i solens ljus. Och det är Theresias som i början svarar honom Du har din syn i behåll, men är ändå blind. Och med det kusliga tillägget ditt ögas klara blick ska göras matt av natten. I den uppsättning som ni ska se så har det här spelet mellan ljus och mörker och mellan dunkel och klarhet det gestaltats ovanligt vackert. Med dimman på scenen som först ligger tät men som sen gradvis skingras. Men när den yttre klarheten råder på slutet... Då är Oidipus egna ögon redan mörka. Bara svarta hål som inte längre ser någonting. Och I vilken mån dramat verkligen är en sån poetisk gestaltning av den här svävningen mellan mörker och ljus. Visas också av kören som vid ett tillfälle sjunger. Riktar sig då till Oidipus. En gång var du dagens ljus för oss. Och nu inget annat än oändlig natt. Och när han själv tagit emot sin dom så utbrister Oedipus. Aldrig, aldrig ska jag se morgonens ljus igen. I evigt mörker får jag nu betrakta dem som jag aldrig borde ha sett. Om vi har den här ljus-mörker- tematiken för ögonen så tror jag vi kan ana- den antika, tragiska affektens underliggande kraft- i just den här korsställningen av det omöjliga- i termer av liv, död och ljus och mörker- som kanske också bottnade i Dionysos-mysterierna. Även om antigoen är ett drama med en annan tematik- en tydligare tematik om man så vill- efter, eftersom det där handlar, som vi som nyss sa- om två oresonliga människor- som var för sig står för någonting som de menar är rätt- men om vilket de inte kan kompromissa. Så finns också den här undertonen där. Som när Antigone, ljusgestalten på sätt och vis, hon som stiger fram och liksom trotsar och inte låter sig böjas. När hon är på väg ner i underjorden, ner i mörkret också säger: Aldrig mer ska jag få se solfacklans heliga öga. Så också i det dramat sker liksom ett utbyte på så vis mellan ljus och mörker. Och mellan mörker och ljus. Vi kommer till sista stycket här. Sen ska vi lyssna på en liten läsning. Nietzsche, som var enormt fascinerad av Sophocles och den antika tragedin. Han menar att det djupaste stråket i den grekiska kulturen. Inte var deras ljus och frihet och kampvilja utan tvärtom just deras mörker. Och för honom var tragedin nyckeln till någonting som han såg som den hemliga källan till den antika grekiska andan. Nämligen deras pessimism. De såg klart att människan, hur storslagen och framgångsrik hon än är, ändå till sist är dömd att gå under. Hennes djupaste öde handlar inte om att begära det ena eller det andra, utan om att sträva- och handla allt för sin lycka. Men att ändå behöva konstatera att till sist förmår hon inte bemästra det övermäktiga. I, slu- I sista hand döden själv. Som det också beskrivs så vackert i körordet i Antigone. En av de mest kända texterna i den grekiska litteraturen som här ingår som ett, ett körparti. I och Icolonos så framställs den här pessimistiska sanningen av kören. I en rad som för Nietzsche var kärnan i den här dystra visdomen. I Dramatens Uppsättning så är den här repliken inklippt i Antigone-dramat. Den lyder ungefär så här. Det bästa för människan är att inte vara född. Men näst bäst att snabbt försvinna tillbaka dit därifrån hon kom. Som om döden vore en förlösare för att livet rymmer så mycket olycka- Samtidigt var ju dessa greker inte några som trodde på ett lyckligt himmelrike. Det var inte för att få ett bättre liv på andra sidan som man skrev sådana saker. Det finns ingen idé om att världen är liksom en, en, något slags fängelse eller kroppen ett fängelse som vi en dag ska slippa undan. Det är här det pågår. Och ändå. Så är det en plats där den slutgiltiga segen inte är möjlig. Och vi avslutar med att lyssna på några rader här från slutet.
0: Just från slutet. Oj, det säga så här. Det var Apollon. Apollon fullbordade denna min gränslösa olycka, men det var min egen hand, inte någon annans, som gjorde mig blind. Vart ska jag ta vägen? Vad kan jag se? Vad kan jag älska utan sorg och smärta? Säg mig det. För mig genast bort, jaga mig ur landet. Förlorade jag, trefaldigt förbannad, avskydd och hatad, också av gudarna. Förbannad var det den man som löste mina fötter i bergets klyfta och räddade mitt liv. Hade jag bara fått dö? Och det säger kurledaren att dö är bättre än att leva blind. Och det på svarar, ge mig inte flera råd om vad som hade varit bäst att göra. Jag behöver dem inte. Hur skulle jag vid ankomsten till Hades kunna lyfta blicken och se min far och mor i ögonen? Jag som förbrutit mig mot dem mer än någon kan sona. Åsynen av mina barn. Tror du att det för mig skulle ha varit en ljuvlig syn? Nej, aldrig mer skulle jag ha kunnat se dem. Och inte heller denna stad med sin tornkrönta mur och sina heliga gudastatyer. Allt som jag har berövat mig själv. Hur skulle jag kunna se mitt eget folk i ögonen? Nej, aldrig mer. Tack, Hans Ruin.